0: 大家，我是 Maki。对，今天这集有事集呢，其实也没什么特别的事啦、啊，就是大家一起来聊聊天、闲话家常这样。对，我想问大家，就是有没有什么长痘痘非常困扰的点？就是痘痘长在你的哪个地方会让你觉得最困扰？我觉得最让我困扰的痘痘的长的地点呢，不是脸。也不是背，是鼻孔内。大家有没有长过？就是鼻孔内的豆子啊，它其实看不太到，所以呢，视觉上没有什么太大的影响，或者是没有太大的呃让人困扰的地方。但是它的触觉跟就是你知道感受，就是会有一颗卡在那就很不舒服，你知道吗？你就很想要把它想办法把它挑出来，还是怎样的？但是就是。很难挑哎、欸，尤其是它那个痘痘长在里面啊，你要挤又超痛，鼻子里面的痘痘超痛的，真的，我都不知道该怎么办。反正我觉得最困扰的地方呢，就是长在鼻子这里是最让我困扰的痘痘。对，然后还有很多人会说哦，其实长在背上啊，然后或者是长在可能下巴啊，或者是嘴角啊之类，会很蛮。苦恼了这样子，因为背就是当你要穿就是泳衣的时候，就是或者是露背装的时候，可能就是会看起来蛮明显的。尤其是你背当一片一一大片，然后那边就只有可能几颗痘痘，然后红红在那边，其实就会蛮明显，比脸还明显这样。然后如果是长在嘴角的话，感觉就是吃东西啊怎样很容易沾到，然后那个痘痘又很不容易好，就是很容易就是。长脓包这样子就是蛮苦恼的，而且我去做医美的时候啊，那个美容师都会跟我说，其实比较会长痘痘都是比较偏油性肌肤的。然后因为我的脸颊偏干嘛，所以我基本上不太长痘痘。我就算长痘痘呢，也是那种可能白色的、不会爆炸的痘痘，就可能挤出来只有很像粉刺那种感觉的痘痘，其他都没有什么。就是不会有发长脓啊，或者是就是会火山爆发那种，就是比较不会有那种样子。但是据美容师的说法，就是干性肌肤的的人，他的皮肤会比较容易老，所以呢，很需要的就是多做保湿这件事情。所以我就会蛮常，就是其实也不是蛮常，就是时时刻刻记得我要补水这件事情。对，那讲到医美，大家有想要去医美吗？其实我觉得，就是每个月还会有一些盈余的，就是薪水还会有一些盈余的朋友们呢，我觉得可以去试试看医美耶。我觉得医美不是说大家想象的可能打玻尿酸啊，或者是整形整容韩国那类，不是。其实医美呢，就是它用很多种手法让你的肌肤呢恢复到比较。Q 谈烹饪的状态，哎、欸，我先说我没有打广告，我也没有什么医医不医疗的事，我就是只是单纯我的心得分享这样子。我当初会开始踏进医呃医美的这个市场，呃这个世界呢是被脸书广告打到，然后脸书广告就说：“哎、欸，你想要祛斑吗？你想要让你的肌肤变得更完完美无瑕吗？什么之类类似这样。”我其实我忘记那广告叫什么。然后说什么可以很便宜体验什么九九九体验什么什么之类的，对，那我后来就是真的实际上去问，然后后来他说哦，他说的那个就是可以让肌肤变得没有瑕疵的是什么、啊、粉饼镭射，其实我真的不知道那个粉饼镭射是什么镭射、欸，他讲了很多名词我都不知道到到底是什么东西，但是其实我的目标我的目的是想要去我的脸上的斑。我脸上的斑呢，其实，在颧骨这边呢、啊，有超多的，甚至有、哦、严重的，有直接融合成一块，你知道，一大块就在我的颧骨。其实远看真的看不出有什么特殊的斑点或什么，其实看不太出来。但是你等到真的近看，你在看镜子的时候，你就会觉得说：“天呐，这个好烦哦，为什么它一直出现在这？”就就很就会觉得很苦恼，这样子。后来我就是跟医美诊所人说：“那我可不可以祛斑？”这样他说：“可以啊，当然可以。”那一开始的体验价可能就是多少多少这样子。然后我就说：“哦，好，那我就体验一次看看。”我真的没有体验过，不知道一体验吓一跳。我真的超怕痛哎、欸，就是他，他就是会先敷麻药在你脸上，然后你脸呢敷麻药敷了。十五分钟之后，你脸就会开始麻麻的。你麻麻之后呢，然后他就开始可能把你就是请你躺好，躺在那个手术床上面。然后你他会帮你眼睛上面盖个盖子，然后以防就看到强光这样子。对，然后他会开始打打脸颊，打那种大大的部位，其实都还好。但是打到例如说寒毛的地方，就是你那个人中附近啊。然后，呃，眼角附近啊，鼻子的附近，就是那些比较小细窄的地方呢，打了就很痛。它就是那个地方会非常敏感，相对其他比较大呃比较大范围的地方，例如说你的脸颊好了来说，那些细微的地方是更敏感的。所以我那一次我第一次打，我真的是还好，我是最后一个客人。因为当天晚上我真的是各种哀嚎哎，我就是哦好痛哦哦哦，然后疯狂叫这样子，各种叫，然后导致那个美容师跟我说：“哇，我真的第一次看到有人叫成这样哎，还好我的客人都走光了。<笑>”然后后来第二次我再去打雷射的时候，他就帮我敷了一小时的麻药，本来是只有敷十五分钟，后来帮他帮我敷了一小时，然后我脸震个就是完全没有任何感觉。但是重点是，它有些地方啊，敷的麻药没有到很厚啊，其实还是会就是会刺刺的，蛮不舒服的这样。但是我觉得啊，当你打完镭射之后啊，你的可能斑点啊，它不是说立刻就不见，而是它会结痂之后呢，你的斑、你的斑真的就不见了，就会觉得哇，好赞！你镭射完、啊，然后其实你脸是超红，然后超。里面都超肿，但是就是又红，然后又看起来很狼狈、很憔悴这样子。就是手，就是你在约会前几小时，千万不要去做镭射，这样千万不要。你要约会当周，假设你周六要去约会，你最晚周三之前要把你这个镭射弄完，对，然后你要让它有剩三天的恢复期之类的，然后让让它的结痂掉、啊、掉完之后，然后稍微镇静。被镇静之后恢复原状那个样子才是最好的，看起来才会是比较完美的。我跟你讲，我打打完镭射、啊，看到斑点不见的那一刻，我真的是欣喜若狂哎、欸！从此之后，我就开始踏入了这个医美的不归路。其实也没有不归啦，我还是很节制，就是说，呃，我我需要的时候我才会去，就是回厂保养一下，然后一次差不多。保养的话都在三千以内，所以我觉得可能一个月、两个月三千， 3000来个我觉得是还可以接受的范围内。而且其实虽然说网络上很多宣称什么可以祛斑点或者是可以怎样的那些保养品，我觉得其实真的没有办法做到去真的祛斑这件事情，或者是甚至连淡化斑点，我觉得都有一点可有一点难度，因为。因为他们的剂量啊，毕竟是保养品嘛，没有办法超过一定的剂量，就是你没有办法达到药效药用的等级，因为你要用就是另外一个等级的，比如说你可能要申请证明啊，或者你可能要做一些什么 licoco 之类的，才能说哦它的成分能够怎样，然后宣称疗效什么，原宣称疗效是最最不行的这样子，所以其实保养品相对来讲真的很难达到，就是可以淡斑啊，可以怎样的这些功效。所以我一直都觉得说，这些保养品如果能够让我的脸一直维持在保湿的状态，我就阿弥陀佛。对我没有，我对他们没有什么太大的期待。但是也有可能是我没有用过那种真的超爆贵的，可能你说绷带霜啊，那种超级高级的那种，可能没有用过，所以才这么说。但是我目前为止用到现在，我也是觉得。好像没有什么特别因为我也有我也有用过一罐一一万多日币的，就是乳霜啊什么，我觉得效果其实还就那就那样啊，没有什么太大的差异这样子對，对。所以就是如果大家真的要去斑，最有效的、最有机会能够成功的，我觉得还是真的去实际上镭射祛斑，我觉得是最有机会的。对，大家有在网络上看到那种。去刺青的那种镭射嘛，就是类似那样的原理，就是把黑色素弄掉，你知道吗？然后你的斑就真的是不减。但是有一个微妙是，如果你的斑是因为荷尔蒙造成的，那个可能就会比较难去去掉，因为它就是依照你的身体去，可能身体内内内分泌嘛，还是怎么样？我其实不知道它的原理是什么了。但是就是美容师就说哦，这个可能哦，那个医生就说哦，这个可能就是比较偏荷尔蒙的斑，所以就。没有办法去掉。那如果你硬要去的话，可能会造成反黑或者怎么样子。对，所以后来就是我只有请他去晒斑啊，或者是一些能够去掉的斑这样子。但是那些荷尔蒙造成的斑，其实我如果就是那阵子早睡的话，其实我那些斑真的就会没什么看见，或者是我根本就不会注意到它存在这样。所以就是呃，还算可以。我觉得呃，大家有机会啊，真的可以趁。就是因为很多医美诊所都会有初次体验价，我真的觉得啊，你可以去试试看每一家的初次体验价。对，然后如果他硬要推荐给你啊，你就说不要，你管他是，你管他会不会觉得说哈，他会不会觉得你很穷干嘛的？我跟你讲，钱就是握在你手上的时候才是，就是才是你的筹码。你就不要跟大家说，你就不要，就是他这么话术，你就不要理他，你就是。体验一次，你觉得服务啊，或者是他不推销啊，或者是他的环境啊，你喜欢，你再做第二次。我觉得这是最重要的。做医美呢，就是找个地方让你感到舒服的，让你觉得，诶、欸，你想要持续做下去，或者是你觉得它的品质很赞，你想要继续跟他们一起，就是去他们的诊所做了。我觉得这些挑选还是比较重要的，不要就是。哦，因为它很便宜，所以去，或者是因为它一直话术你，所以你就买了一堆，千万不要。对，依照你荷包的深度去决定你要做什么样的疗程。对，那如果是比较呃，可能粉刺很多啊，我也很推荐可以去做看看，就是去粉刺的，去粉刺的疗程，因为它真的是，它真的能够去蛮多的。如果你真的是，例如說油性肌肤，很容易会。有那种痘痘啊，或是粉刺的出现的话，我觉得真的蛮推的。但是因为像我的肌肤就偏干，不太会有这种粉刺痘痘，所以吸出来每次吸出来都蛮少的。所以呃，可能我就是会在更久才才会再做一次这样。对，就依照你自己的肤况自己去决定，然后自己去呃做功课，然后可以去多体验多看看。你可能例如说这一家第一次是做可能假设九百九十九体验一次。然后接下来可能就包套啊，或怎样的，那你可能可以跟他凹说啊，那这样子分歧的话，我会有我会有分歧的钱，那你那个钱可以送课程嘛，或怎样啊，或什么，反正我觉得你们有机会应该可以凹凹看啦。就是就是，啊，如果他不给，那就算了；那、啊、如果他给的话，那就给啊，这样。对，就是大家可以去体验看看啦。我这边没有想要为大家推荐任何哪一家，我也没有想要。叫大家硬要做什么，大家就自由新政，你自己决定哈。就是这个脚是长在你的身上，你钱荷包也是放在你身上，你自己去处理，不要就是说哦，那是 m a r 说的，怎样怎样，我一概不负责哦。哈，对我现在就是聊聊我自己的对医美的想法，这样，然后再就是最近我是说我刚刚入职嘛，然后。我来分享一下我最近刚入职的小小心得好了。我其实最一开始我刚入新公司的时候，我最想要体验的就是我想要去看看别家公司的就是会计系统啊、打卡系统啊、人事系统等等这些系统，不同的公司是不同是做法是怎么样子，就是很想要知道，你知道吗？包含说。就是有厂商要给你钱的时候，你这个记账这件事情，你要怎么去处理这件事情？但我不是会计，但是因为业务嘛，会经手很多关钱有关钱的事情，所以就是呃，会需要就是去做会计的申请流程这样，然后再來就是每天的打卡，然后他的人事制度长怎么样，我都觉得看每个公司不同的。规章，然后不同的行政方式，我都觉得蛮有趣的先不论工作内容好了，我觉得光是看，就是说，呃，公司的规定、公司的环境、公司面对紧急不同事情的时候是怎么样处理的，这个我觉得都可以看得出来，这家公司是就是他们的风格啦，可以很不一样。例如说，我之前公司其实就是有点类似土法炼钢的公司，它的很多，例如说会计系统啊，或者是它的人事系统，我觉得都还蛮土法炼钢的。对，就是大家可以理解到的，就是一些例如说 Google 表单啊，或者是之类的啦。我也无法就是举举太多例子，因为毕竟那就是他们公司的隐私这样。对，然后不要偏土法炼钢，然后在决定一件事情的过程呢，会花很久时间去研讨，说，哎，这个。规矩规则，如果如果定出来，会不会有任何影响啊？或者是被影响的是谁啊？什么之类？他们就是决策会决策的非常慢，这样。但是我现在的公司，它就是各种系统都是，就是跟就是会找就是系统商去合作，打卡也是有系统商，然后会计系统也是有系统商，然后呃，要决策的时候，其实也是可以非常快速的变换，就是角度跟方向。那如果觉得不 OK， 再改过来这样子。然后，不同的公司对于员工的放心程度也不太一样。就是我之前的公司是会觉得说，公司风格、管理风格的原因嘛、啊，就是会比较严格的去管控每个员工，包含说他的上班时间一定不能迟到，或者是呃一定不能怎样，或者是。呃，例如说，可能放假啊，或者是休假，或者是加班，或者是怎么之类的一些规矩跟规定，都会蛮偏向各种管的那种感觉。但是我现在的公司就是偏向说，员工就是要自律，你自律才能有自由。这样，他就会给大家就是呃蛮大的自由的，那也不会太去管理。说你到底是因为我们公司，我现在的公司是。弹性上班，他也不会管你说你到底要几点到，就是你在假设你十点到，你七点再走，这样类似这样，只要上班八小时，然后休息一小时，这样就到九小时，这样就好了。这样我觉得其实也是蛮好的，对，所以就是就看你是适合怎么样氛围的人。例如说你本来就是比较呃保守、不喜欢变动的人的话，你就可以去。例如说，比较保守的公司，然后可能决策也会偏缓慢的那种公司，可能会比较适合你。但如果你是那种呃，很不喜欢被束缚，然后你也不喜欢动作太慢，然后很像那养老的公司的话，那那种充满变化、充满速度感的公司的话，那可能相对来讲就很适合你。这样，对于端看于你觉得你适合哪一个，然后再去呃判断说你想不想继续待在这家公司。对，但这个。决定之前，在了解这家公司适不适合你之前呢，要对你自己的了解要够深入才可以。所以，就是我也很推荐大家去做一些大家常做的测验，包含说呃 MBTI， 这 MBTI 就是大家都已经很知道了嘛，自己知道自己是内向外向，反正就是 MBTI 的分析其实蛮多，所以你自己就可以去上网找找看。你是怎么样的一个人？然后还有一些心理测验，不是那种脸书上面分享那种，不是哦，是那种真的经过大家多方去呃检验的心理测验，包含说呃 Strength f i g h t e r 或者什么之类的，可以去试试看。那那个考可能那种测验啊，都会是可能好几题，甚至一百题以上那种，才有才相对来讲比较有鉴别度，知道你是怎么样子的一个人。那知道你自己是喜欢什么样子，不喜欢怎么样子？我觉得这也是透过不同摸索才可以知道你到底的喜好到底是什么这样子。嘿，对，那其实今天真的就真的没什么事哎，今天的有事集真的没什么事，所以呢，我今天就大概跟大家聊到这里，真的是够五花八门的。哎，如果大家有什么额外想要听的内容啊，其实可以私讯我。就跟我说，哎、欸、，Marky， 我想要听什么什么什么，我可以，我就可以就是就是先剪来，就是讲给大家听。因为其实有时候我会照我的意思去录我想录的。对，那不知道大家有没有是特别想听？那如果有特别想听的话，跟我 order， 我就可以去就是规划来，就是录一集这样子。看是要听我抱怨啊，还是要听我讲一些价值观的事啊，或者是想要听我就是。分享我个人心得等等都可以，这样，对，那今天就这样，以上。